1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所副教授谢旭生。那我们今天要谈论的主题 呢， 是都市行人空间的再造与挑战。那非常荣 幸， 也非常开 心， 邀请到我们高雄市交通局副局长黄荣辉副局长。
0: 主持人谢教 授， 还有各位线上的听 众， 大家午安。
1: 好，玩。那呃，我们今天谈论这个都市行人空间呢，虽然可能主题围绕在这个行人身上哦，那但,但是其实行人的这个安全，或是行人的这个环境，也跟整体的这个呃交通的一个环境，哦，或者是其他的交通运输工具。呃的发展哦，或者是其他交通工具的使用行为息息相关哦，所以，我们今天会主要在围绕在这个行人空间以及这个周边的相关的交通议题来去做一个讨论哦。那呃，这个主题的一个呃讨论的契机呢，其实是哦，近年呃近日呃。有一篇报道是关于说，我们过去这个五年来，哦，就是我们呃，全台湾的这个十二岁以下的孩童哦，这个交通事故死伤人数哦，在过去五年来，哦，总计是四点六万人哦，所以呃，其实呃，最近也有这个关于说，整个台湾的这个交通环境哦，应该要如何来去呃，营造出一个更为安全的一个环境哦，那来去增进人们这个呃民众这个日常生活的这个哦福祉幸福哦，那大概是呃在。这样的一个议题下哦，那我们就会思考到说，哎、欸，那我们的现在的这个都市的环境和行人空间是不是充足的？哦，那这件事情它其实不只是关乎行人安危的这个议题啊。哦，那也会呃，例如说这个行人空间的这个缺乏，哦，例如也会使人们不得不使用，或者是说呃，更倾向的去使用这个汽机车。哦，那所以这。这样的一个结果也会让整体的这个交通环境哦处于一个比较危险的一个状态哦，或者是说，在越来越多人使用汽机车,车的情况下哦，那这个呃，在交通建设上面就可能更需要。去发展的就是这个哦，车子的这个道路的建设啊。那在这样的一个情况下，都市的一个范围，或者是说呃，都市的这个目的地和服务设施之间呢，这个距离可能就会更呃，距离可能会更长。哦，那通气机车通勤的这个情况会更更多。那有时候就会导致这个交通的这个拥塞，或者长距离的这个通勤啊。哦，所以其实可以看到说，这个人行道的这个议题哦，就是它可能。一般我们只会想到说，可能只跟人人的这个行人有关哦，但其实也跟整体的这一个呃，大家的民众的这个交通运具的使用的一个倾向哦，或者是也会影响到都市的这个发展的这个形态，还有通勤的一个形态。好，那所以可以看到，人行道或行人空间其实是一个很重要，在都市里面很重要的一个基础的这个设施。哦，那呃，但是我们再去看这个台湾的道路的设计里面，可以有时候会发现说，其实呃，人行道并不是在每个地方哦都有做出这样的一个配置哦。那或者是说，我们呃也可以看到其他的交通工具哦的这个路权比较优先，例如说，欸、因为民众现在骑机车、骑机车还有开车比较多哦，那所以汽车和机车的这个路权呢，也可能会挤压到这个人行道的这个哦。空间可能比较狭窄，或者是说可能舍弃掉了这个人行道。啊、那如果在商业区的话呢，我们有时候又会面临到说，哎、欸，这个商家有时候需要进货啊，那货车要卸货哦，或者是汽机车这个停车的空间，哦，有时候可能会划设在这个呃，就是人行道上哦，或者是说有违停的这种汽机车。也可能占据了这一个呃行人的这个空间啊。好、哦，所以我们整体的这个都市行人环境呢，就是当然有一些路段是非常完整的哦，那通常是在路宽比较宽的这个道路上面，可能会有比较完整的人行道，哦、但是如果是可能这宽度比较不足的地方呢，哈，或者是说呃商业比较繁盛的时候呢，那行人的空间有时候就被切割成。比较破碎的这个动线了，哦，那这样的一个日常街景哦，就是呃，其实我们就会开始去想说，那其实道路的路权啊，那怎么样子有一个更好的分配的一个可能啊，哦，或者是说，哎、欸，那公部门在怎么样子针对这个问题整合各个局处的这个功能，达成一个呃有效的交通环境的这个治理，哦，那。这个最终可能就会导向说，那行人的空间是应该怎么样子再招。我们的未来的街道应该要怎么样去想象？哦，那这个是会引导到我们，会影响到我们的这个生活中的各个方方面面。哦，所以大概是因这样子的一个好议题的一个契机。哦，所以我们想要在呃这次的这个节目里面，哦来去做一个讨论，与这个黄副局长来去进行一个这个围绕在这个行人。以及周边的交通议题的这个讨论哦。那首先，我想先请教黄副局长哦，就是关于说，诶、欸，行人空间在都市里面哦，它除了哈，就是说工人可以有一个地方行走以外，哦，它还可以发挥哪一些功能？哦，或者说怎么样子跟其他的交通运具、哦，公共运输等等去做一个搭配？那行人空间在这里面扮演的这个重要性又是什么？
0: 请教黄副局长。好，谢谢主持人哈。呃，感谢一下那个听众朋友。其实今天谈这个课题哈、哦，还真的蛮有趣的哈、哦嗯。因为道路哈、哦，我我个人觉得它是一个公共服务性非常非常高的一个设施啦。那有时候我们在做一些交通或是道路上规划哈、哦，我们想想看，这个道路上到底有哪些人在用？哦，我们用用用一些哈，第一个我们看到有大车，大车就类似呃。公车啦、游览车啦，甚至货车这种所谓的呃连接车、刹车等等之类的。那接下来有小车哦、呃，客车、货车、自行车，这是车的部分。那事实上除了车以外，哈，我们再想想想看，道路上还有什么功能？有停车哦。那停车，刚刚主持人提到，有所谓临停的部分，也有停很久的部分。好，那接下来還有什么？就是行人。那事实上，道路的一个分界，或是它的规划的一个设施怎么摆，这些东西我必须做一个完整的考虑。不然，如果没有一个很好的考虑，通常就某某一方面就要被牺牲掉，或是说它要共用。那共用的问题就产生一些后比较不好的状况，觉得就安全性问题就跑出来了。所以今天回到主题哈、喔，刚提到行人空间的一个功能跟重要性就很重，要，因为都市的一个行人空间哦、喔，也慢慢的随着都市的进步。那这个进步包括公共建设越来越多，景点越来越多，呃，大众运输越发大的城市，这个都会显示它的重要性。那我就回到所谓的行人空间的功能跟重要性来看哈。那一般来讲，除了交通功能以外，我们看了嘛，其实你我们如果骑了摩托车或开车，通常有时候没办法，刚好停停在家门口，我必须走路回家。好那回到家之后，你隔天要开车，是不是要走出门？那这一段的。走路实际上就行走的概念了，所以它是在衔接最后一里路，或是第一里路，或是要衔接所谓的机动车辆的一个一个一个一个功一,一,一个功能哈、喔。所以交通功能在这边。那另外还是什么？它是一个很重要的安全的措施啊。我们在考虑所谓的都市哈、喔，它必须服务各种年年龄的人，我们叫全龄嘛哈。我们想说，哎、欸，你八岁肯定就只有有办法出门了，那我們活动一直到八十岁，所以我们在谈说。我们都是要想办法服务，这时候八岁到八十岁这一群人全领的服务哈，所以你要考虑他的动作或他的判断或他的行为有些限制，他就必须在,在在在在这个人行他就考虑他的安全性。那第二个人行道出来之后，通常他会跟住宅跟道路。中间当一款冲带，我们想想看喽、喔，如果真的你家吼、喔、这个前面没有人行道，一出门就道路的话，哇，那个压力超级大。我一出门就车子呼来呼去哦、喔，那个就很危险。所以安全性跟功能性有必要性，那当然还是附属的附附也也不叫附属，就还其他的功能哦、喔。比方说你走路会有健康的健康嘛？哎、欸，所以人行道兼著我，我下班之后去走路啦，然后去运动，它的空间出来了。那另外有商业活动，我觉得这个很蛮重要，因为以以往哈，我们有时候想说，我我就要服务挑都白了，啊，高温到门靠到我家的商店门口才做做得到生意哈。但是这个时候要想一想哈，所谓的这个所谓的这个可及性，走路是最高的，或是约呃、欸、即刻性，因为我就面积来看，我骑的。停满的机车，或是站满的行人，哪一个比较多？但是行人比较多。所以对商业活动，有时候在这个人的空间安排好的话，他对商业的这个价值会更高。你有好的逛购、诶逛,、欸、逛街或者购物的环境，人是道可以帮助你。那接下来就是说我如果鼓励民众多走路的话，其实他走路你就要遇到人嘛，啊，其实互动就会变高。再者说，你透过走路哈，你会体会。都市的一些公共建设的好，呃，我跟主任讲哦，有时候我每天我有时候上班哈，除了开车以外，我会坐公车、坐捷运，甚至我会走比较长的路。那其实你走路会跟都市的一些设施产生关系，会感到哎、欸，这个政府在这边人行道弄得很整，然后跟那个斑马线弄的无无障碍斜坡道也弄得很好，所以就是说，人行空间的部分哦，交通功能、安全的功能跟这个健康、社交、商业。都有很所谓的多元的功能在这里面呐、啊，所以它的这个复合性是非常非常高的。那接下来说，我政府部门到底要怎么来努力？当然，人行道也要做满全市，也可能没办法一处可及的，必须分阶段来进行、啊、那在市政府这边，包括交通局、公务局，甚至这个呃一些一些呃教育单位、啊，要学校哈，我们现在的想法的方向是说。我可以把一些重要的交通节点先设定下来，比方说捷运车站，不管是轻轨、捷运、公车，我有大多数要通往这个地方的的的的,的道路，我就想办法先把人行道做出来，这是第一个部分。那第二部分是学校，因为我们还是鼓励说小朋友。中诶、欸，不管国小或国中的小朋友哈，如果他可以自己走路，或者是不要集中到家长接送区，你可以再上一个街口就让他走路嘛，走到学校，这是所谓的学校通学的功能。再者，我们在商圈呢、啊，因为你会买买东西嘛，比方山多啦，或者建工商圈，你有这个商圈就是要让人好好的去逛街去购物，你就必须有人行道，不然他真的啊停完车也很难很难很难走路，这产生麻烦。那再者，像还有医院。医院通常是呃年长者比较多了嘛，还有娃娃、呃小朋友多嘛，娃娃车会比较多，甚至这些所谓的呃无障碍的这个所谓的代步车会比较多，所以在学校、商圈甚至医院都是我们要先努力的方向。那再者，这个这个我刚提一开始提到的道路的空间安排，事实上是多远，我必须把各种我要服务的人都放进来。所以现在现在有一个概念叫做完全道路设计。我在道路上要把各式各样人都考虑进来，除了传统的车辆以外，我必须把公车的绿运具的把它放进来，把脚踏车、公车放进来，甚至也要把人行道的空间放大，停车放进来。所以现在在跟我们公务局在谈一些道路新设的新设计的部分哦，我们都已经把人行道的空间把它摆进来了。所以市政，我现在都逐步朝这个方向来努力当中了。
1: 谢谢黄副局长。那这边再向黄副局长请教，就是刚刚您有提到这个呃，在行行人空间在公共运输的一个连接上扮演一个重要的一个角色所以这边延伸询问一下說，说因为呃近日来这个高雄轻轨也在不断的一个呃。呃，推展嘛，吼、哦，那就是这个站点也持续的增加，好、哦，那呃，在这些新设的这些呃新新呃完工的这些哦站点，通车的站点，那、呃、也就会考需要考虑到说，这个乘客吼、哦，就是轻轨这个乘客，他要前来搭乘的时候，他一定会呃需要，可能比较多的就是步行过来，或者是说骑 U bike 过来这样，那可能他下车的时候搭完轻轨，但他也是需要利用步行或者是脚踏车来去。去到了他这个目的地，哦，所以其实，呃，这时候行人空间的一个呃就会有需要。那目前在这些新通车的这一些呃轻轨的这个站点，它的周边的这个呃行人空间大致上是怎么样子去做一个规划，或者是说预计上要怎么样子去做一个呃一个一个一个布局这
0: 样子？呃，在捷运车站或轻轨车站，尤其我们轻轨完成之后哈，它通过。通过这个呃道路或者使用公共运输的机会比较大。如果你没有完善的这个人行空间的话，哈，通常你要叫他舍去这个所谓私人运输，这個、难度很高，哈、嗯。所以他必须一个整套的作为啦。那我们在审这个道路路行的时候，哈，跟捷运局谈过，你必须依照法规的规定把人行道做出来。那当然，现在是在这个所谓的博爱路以。东就是往民族路、往九路这个方向，现在是在做中央的轻轨的部分。那现在在博爱路以西，就到马卡或翠华这一段哈，现在已经完成在通车了。那这个部分现在目前已经改由养工处进场，要把人行道做一个铺平的工作。那这样的话，会让这个社区或人要进到捷运车比较 OK。而且我们要发现问题哦、喔，一个状不是问题，一个状况就是说，现在沿线轻轨很多卖场，越来越热闹，越来越多了。那当多你人购物、散步、走路就会来，所以也就是说，在这个轻轨环状的部分哈，先通的部分一直到这个呃，从这个中正路哈往往南走，然后到呃中山路，然后到这个呃亚湾区那个地方，然后一路到西子湾，然后到鼓山，然后先到博爱路这个部分，已经人行道都换进来了，所以它是逐步会配合。轻轨的这个路廊的完成，会把人行道完整的换进来，让民众有比较 OK、比较舒适的的环境来来步行，是。好，谢谢黄副局长
1: 。那刚刚这个，其实在我们学术或者是研究的一个领域里面，其实呃也有对这个行人的一个哦，在街道上的这个空间呢、啊，有一些角色的一些探索。那其实也呼应刚刚呃黄副局长提到的哦，比如说像是刚刚黄副局长提到，行人空间它其实扮演着这个呃居民的这个增进他们健康的一个一个功能。哦，那在很多的这个健康或是环境的这个研究里面哦。其实也可以发现，说如果这一个一个地区啊，或是一个一个城市，它的这个呃行人的这一个环境越完整，然那他们的这个呃健康的满意度啊，或者是说他们的这一个呃 BNI。BMI, 哦，就是可能这种健康的这个指标啊，都会比较好。哦，那如果是呃比较是仰赖这个汽车的这个呃地区哦，那他们的 BMI 民众的 BMI 可能就会比较高，这个会增加这个健康的这个风险。那这个是健康的部分。那刚刚黄副局长也有提到社交的这个功能哦，这个其实也是在呃行人空间里面很古早的一个传统的一个功能、嗯、哦，就是呃有一个呃女性的一个都市学家，美国都市学家，然后真雅。他在一九六零年代就也提出了类似的一个见解他就是说，呃，在面临这个呃大规模的这个呃比较大规模的开发或是蓝图式的一个都市规划的时候呢，就是他起来。提出了一个不一样的一个呃见解哦，就是说他认为说这个邻里环境以及这个人们可以在这邻里环境里面步行是一个很重要的一个呃，除了社交上的哦，就是互通资讯的一个有无哦，或者是这个呃地区的这个人际网络的一个链接以外的一个呃促进的这个基础设施呢，他也是孩童哦，孩童他们在。接触世界或者是学习这个世界、认识这个世界的一个重要的一个场所，哦，所以我们现在去想说，哎、欸，那小孩子走在这个街上是不是就是很危险？车子很多，哦，所以他意思就是说，呃，如果今天他营造出的这个呃环境是说，如果我们可以有更多的这个道路的优先权是放在这个呃行人身上的话，哦，那行人在这个哦这个。都市的这个道路或街道呢，它就呃不见得是一个以车为主的，而是说这个以人的这个使用哦，为各各种多元的使用都可以兼容的这样的一个环境哦。那孩童在上面的一个就是呃观察或者是移动，其实是呃，并不会有这个那么大的一个危险哦。那当然这需要可能是一个、呃、比较大的一个道路环境的这个变革，但是他的观点是说呢，那。孩童他可以开始接触到这个世界上的各式各样的一个呃人或者是事物那所以他把它定义为一个呃认识世界的一个就是一个场所。这个跟孩童在家里面、哦、他接触到家家中的这个环境是非常不同的一个感官上的一个呃一个刺激，或者是一个在新的事物的一个哦认识的一个场所。所以呃，这个也是呼应刚刚黄副局长提到的这个社交的这个。功能哦，所以人行道在这个实物上啊，或者是说在这个学术研究领域里面，都有一些这样的多样性的一个功能以它的这个重要性哦。好，那接着我想请教这个黄副局长說，说这个高雄实行人空间的呃一个呃目前面临到的一个比较呃重要的一个课题哦、呃，大概大致上有
0: 哪一些？嘿，好，其实人行道空间哦，我们。高雄市还有真的很大的努力空间呢。说实在，因为呃，之前很多的一个供应输可能就捷运还没有完成之前嘛，就比较没有发达，所以也比较没有在正视那个问题。那逐步的在整个捷运通车、轻轨通车，那我们就开始要注意这，所以它努力空间很大哈。那我就来稍微先讲一下行人空间到底哪些可以地方可以让行人走哈。那当然这里面有我先。讲一下这里面有法规定义的问题，我先做这样的基础说明哈、喔。那可以走哪些地方哈、喔？它第一个不所谓的私人所有的空间哦。这个私人口有的空间，第一个就是骑楼。好，那很多人讲骑楼，阿喜欢刀也开始要讲，其实它在道路交通处罚条例里面哈，骑楼它是当作一个公共第一权的概念，它是要公呃公众来使用的道路换走路的范围哈。第二个就是所谓建筑物的退缩地。好、哦，那这个东西它跟骑楼不大一样，骑楼就是它有屋顶了哈，就是你开顶啊顶啊卡了哈。那所谓的建筑退缩，它整个退开，呃、哦，退然后没有没有屋顶的，没有屋屋檐的，然后你就在整个 open 的开放空间去走哈、哦。所以这是在私有领域的空间，公行人走的地方。那第二大部分就是公共空间的部分。那公共空间的部分哈、哦，通常会在道路的范围去把它定义出来，好、哦。那最多最多的部分就是以最最低位阶，就是车道跟人行道共用的。那通常我们看得到最多，比方说六米道路啊，看到哇啊六米道啊，不人行道不专啊，没有那个铺面的人行道，所以它是共用的人行可以走，所以那是最低阶的组的的的部分哈，以跟车辆有共用。那比较好一点的，就是所谓的实体人行道。好，这是一个在配置上实体的人行道。那第三个不也是大概几这几年哈、哦、五六年呃三四年下来，目前产生的叫标线式的人行道。那这当然这些措施哈、哦、都有它的一个适用性跟它的一个呃有有缺点的哈。好，那有这些使用地方之后，到底我们有面临哪些课题？我们就来看看哈、哦。第一个是说，呃，有时候在配这个所谓的实体人行道的时候哈、哦。很多人讲说啊，我蒙克尔伯贵业新人的讲但是我觉得我们不应该去看有多少人在做这个问题，因为他是每一个人都会走、哦。这个应该是呃，每个人可以用，尤其是遇到一些年长者或幼童，他用的时候，我觉得更应该保护他们的权利。所以这个课题应该说，如果有人在做，我们应该把权利还是要保护他，这第一个部分。那第二个部分，它的课题跟挑战是什么？当我要设置人行道，不管实体或标线的时候，有一个课题哦，就是我们每天回家要停车的问题，要跟它做竞合了。乌拉西亚，你要道路空间里面，我刚提到的，它就是道路控制的配置，我要提供给人走。好，确定下来之后，我势必会让道路空间变窄。那如果你要保持现在的车道一致的话，我要停车可能就不见了。所以它因为。停车是每每天我要我我回到家要面对的问题，所以它就会产生进口的问题。所以也就是说，当我在配置人行道的时候，我必须同时去跟这些住户或商家去协调，达到一个共识。希望把这人行道设置的过程当中，或设置下来的时候呢，要把。停车位看怎做一个配套方案、啊，把它配上去，这样子的民众会比较容易容易接受。那这是我们要要努力的一个很重要的方向了
1: 、啊。好，那谢谢黄副局长。那诶，关于这个刚呃副局长提到这个禁核的这个问题，那诶，目前像是呃前几年在美国纽约，他们也面临到了一个就是说主要以以道路为主的这样的一个环境哦，那他们开始朝向一些变革。好、哦，那这个变革里面就包含说，就是呃，他要增加这个行人或者自行车的空间的时候，那道路宽度可能呃会面临到挤压哦，所以他们就调整了这个车道，原来车道的每一个车道的宽度，例如说原来可能是三米半，哦，那可能将每个车道变成这个三米粗或者是三三米，他就每个车道这样做一些这个瘦身，那可能会。腾出一些空间，那这个空间呢，就是呃腾出来的空间，它就增设这个人行道，同时保留这一个路边的这个停车带。哦，那作为这个停车带，可以同时作为这个行人还有车流的中间的这个缓冲的一个保护。哦，那目前就是说，在高雄市有没有呃慢慢的说去往这样的一个方向去尝试做一个推动的可
0: 能？这样子有。其实刚主持人提到所谓道路说，欸车道瘦身这件事情哦，现在从高雄市这边，甚至其他县市到中央都一直在推这个事情。因为我们想想看嘛，如果它是一个三米五的这个车道的话哈，有时候你会让车速很快哦，真的。然后说在在都市里面，我们不希望你车速太快了，所以利用道路缩瘦身来来讲哈，它也是对这个速度管理一个很重要的作为哈。那当我把它速度。缩减之后，车道缩减之后，哈，那我就有机会来做看这个空间怎配置了。哈。所以也就是说，我配合这个瘦身之后，市场有做两件事情。第一个就是说，哎、欸，我可以把人行道稍微长出来，也许没办法那么宽、嗯嗯，但是我可以可能保持这个 1.5 或2公尺的宽度。再者，我也跟主持人报、告，跟各位听众报告，哈，我利用道路瘦身，哈，也可以把转向转向车道做出来，嗯，就在那个什么左转、转弯车道，因为。这个左转车道跟直行车道共用哦，实际上在交通安全上也是一个很大的课题啦。那那当然有机会再谈哦。那我们利用车道瘦身，就把同时有机会把人行道做出来，跟车道的一个转向做一个分流的动作了。对，所以是一个对安全、对人行的空间的配置是一个新的思考。好，谢谢黄副局长。那诶，刚、欸、黄副局长提
1: 到这个左转车道这个安全性，其实，呃，目前在高雄市也看到蛮多在逐步去新增这个左转车道。那其实可以明显的感受到这个，呃，交通车流变得更更顺畅啊。因为其实在纽约他们那边也碰到类似的问题，他说原来有可能有三个车道，那但是没有做左转车道，所以内侧車,车道呢就时常面临到就是。他们这车车辆在这边，呃，路口可能要等待这个左转哦。那所以呢，就是没有要左转的这个车辆呢，在内侧車,车道就会想办法移到这个中间车道。好、哦，所以就在移到中间车道的时候，中间车道的这个车流有又,又受阻。那所以变成是只有最外侧这个车道可能是可以可以在顺正常移动的。哦、所以。呃，在纽约交通局，他们在处理这件事情的时候，也有提到说，就是如果今天没有左转车道的话，那三个车道其实跟一个车道其实差不了太多这样子。嗯嗯嗯、所以他们也也慢慢的，就是也有做这种左转的转向车道。那这个在高雄市在呃进来可以看到，也非常多路口也有做这样子的一个一个作为所以我觉得这个呃在道路的这个呃设计上面，它的一个呃交通动线啊，或者是。标线的一些哦调整和修改，其实它也可能会呃增加这个行人的这个安全性啊。因为呃如果车流它比较顺畅哦，那速速度又能够慢慢的线缩下来。透过像黄副局长刚刚提到的这个道路瘦身的话，哦在都市地区内哦，因为由于人们已经很接近这个目的地了，那所以其他这个车速是不需要快速的通过哦，跟这个连外道路不太一样哦，所以。其实，好这样的一个做法，它也会助于说这个减少好车流跟行人的这个冲突，哦，所以这也是蛮重要的一环。哦，那我们呃稍后再往后去谈这个，就是未来在高雄市的这个行人空间的这个发展愿景。那我们先休息一下，哦，稍后再回来公事好好说
0: 。走进时光隧道。是的，璀璨、狂、陪伴你探索。FM 九四点三。啊，来不及了，来不及了，上课
1: 要迟到了。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎、欸
0: 。对不起。
1: 根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路未注意左右来车最多，地点又以交叉路口及附近高居第一。
0: 过马路时，请走行人穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号志秒数，时间不足，千万不要硬闯。过马路请保持停、看、听。高雄九四三关心您。减碳生活运动开始，再升职。要环保快！要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞
1: ！报告班长，脚踏车被他的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水
0: 用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式，这些小动作都可以让地球更健康哦。节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一,一起来。大家好，我们
1: 是台青椒乐团，用最摇滚、最具台
0: 湾味的行动，来吸引更多的人来第三集合，找回当年的金椒红锅的回忆啊！希望年轻朋友，不管你来自何地，用你最大的热情 and 力笑。投入社区服务，让青年的力量继续在社区扎根。欢迎继续收听
1: 高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一
0: 零八九
1: 。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三，九四三，最满。
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的
1: 《公事好好说》。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》。那今天的这个主题呢，是呃，都市型空间的再造与挑战。那呃，与我们一起谈论这个主题的呃来宾是高雄市交通局的副局长黄龙辉副局长
0: 。是主持人和各位听众，大家好。好
1: ，那我们刚刚节目的上半段呢，谈了蛮多的行人空间上的一个议题哦，包含说在行人空间，哦，在都市里面应该要有哪一些功能哦？我们谈了，包含说，哎、欸，其实是可以促进这个民众的这个健康哦，还有这个商业的这个活络哦，商业的活络哦，甚至是这个呃，在最重要上面的是哦，这个民众的在街道上的这个安全哦，安全的这些部分哦，那还有这个孩童和。高龄者哦，他们不见得是能够就是使用汽机車,车的这个族群哦，所以呃，他们的基本的这个移动的哦行哦行动的这个权利哦，那也是呃很重要的行人空间很重要的一个负担的一个角色哦。那我们也谈了这一个高雄市行人空间的一些好课题。哦，包含说我们从这个呃，就是实体人行道的这个设置、啊，然、哦、后那它可能会产生出来是跟其他的道路上的一个功能哦。那刚刚谈到这个停车的部分，哦，可能会有一些竞合、竞、哦、争或者是呃、欸、共赢的哦这样的一个讨论哦和沟通哦，跟这个、呃、住户跟商家的这个哦沟通的这个部分也是行人空间发展的一个哦重要的一个课题哦，怎么样顺利的让哦。祝呼喊商家认识到行人空间的这个重要性，好，以及就是说有没有什么样的一些这个道路的设计的策略，哈，可能会创造出这个行人空间跟停车的这个双赢的局面，哈，大概是我们刚刚上半节目上半部分谈论的这个主题。那接续呢，我想要请教呃黄副局长哦，就是呃，例如说在这个行人空间的这个营造上面，我刚刚黄副局长你有提到这个呃，有这个私人的这个空间上面创造出来的行人空间哦，也有这个。公有的也就是道路道路上面创造出来这个行人空间哦，所以大概说在这个呃行人空间的创造上面呢，那以例如说以这个高雄市政府为例呢，那各个不同的局处哈，包含交通局在内，怎么样子去合作哦，来去创造出行人空间哦，那各局处的这个呃分担的这个角色哦，大概是怎么样哦？那这边也想要请教黄
0: 副局长，好。呃，针对这个人行空间的部分哈，现在整个市政府说在动，也一直很关心的课题哈。那如果说要先讲说它的一个设置的状况，那我大概分两列来看哈。第一个就是从下而上的，就是说从需求端出来的部分怎么来施做，那需求端怎么被怎么。声音怎么出来或怎么被确立哈、哦？大概有几个部分。第一个就是所谓的通学了哈，这个部分就教育局学校那边，诶，他发现说我小朋友从学校出来之后没有很优质的或是完全都没有人行道的时候，他就来想办法来做建立这第一个部分。那第二部分是由这个当地的里办公室哦，他发现说，以他民众很多人、啊、去医院啊。去这个呃商场商场啊干嘛的？所以也就是说，从这个你办公室或从民众的需求出来的，哈，所以来做一个一个一个一个算发动这个需求来做规划，这個、比较属于下而起的。那下而起有什么好处？通常在做这个人行道，不管这个呃实体型的或是标线型的，这个容易度会比较。快哦，比较容易让大家可以凝聚共识来来进行哦、喔。那第二个部分是配合公共运输或者城市的建设来来做的哈、喔。那这個部分至少在刚刚有稍微提到，就配合这个所谓的呃捷运的通车或是轻轨的通车哈、喔。那我们会在这个沿线的平行道路上面来设置哈。刚刚提到轻轨是沿着大顺路走，所以在大众大顺路线已经有计划逐步在做人行道。那接下来我要考虑哦，我横向道路。比方说，什么龙德新路啦、啊，或是什么护民路、护国路、自由路，或是这些民族路，我就要检视它，在它步行。比方说，哎、欸，我们步行的范围是，哎、欸，八百公尺或一公里到两公里左右。哎、欸，我这个空间，我要想办法把它增加，它的人行道，让它到这个捷运车站或轻轨车站比较容易一些。所以，这是配合。公共建设，或是都市发展，或是这个呃呃呃呃呃公共运输的发展来设的，所以我把它分成这两列。所以这个部分当然就有各局处要扮演的角色了。那包括刚刚讲学校教育局嘛，那民政局会来会来讨论这个怎么怎么呃满足这个你办公室的需要。那交通局我们负责什么事？我交通局这边会考虑所谓的行人的动线，比方说我从学校出来之后。他没办法接一个大路口或是大道路的时候，我要利用什么方式让他可以走到这边来？那当然，我希望说，如果土地道路空间够，我当然用实体的。那如果不行，我特而求其次，就用所谓的标线式的行人,人行道。那最最低阶就是共用，但共用通常会利用所谓的时段管理，不能停车哦。就是比方说、欸，哎下哎、欸、上早上上学时间或下午哎、欸、下下课时间，我禁止停车。来让空间拿掉，哎、欸，就停车不要让它停，让学童可以可以可以走路到大马路去。所以透过一些动线的规划，来来来让学校学生可以走，这是呃、欸、动线的部分，交通局要负责的。第二个，我刚提到，刚刚主持人提到有竞合的问题，确实，当我去弄的人行道之后，如果没有安排进来。那个民众每天生活少，听不到，他就就就会有一些不习惯。所以呢，我们现在的处理方式会利用所谓的人行道上的停车弯来处理。所以就是说我停车的人不用经过人行道上到人行跟人行冲突，他在马路旁边就可以直接到弯里面去了。那这个部分当然包括汽车弯跟机车弯，它会就一起处理了。所以。也就是说，我透过所谓的人行道加所谓的停车带的概念，把它结合起来之后，民众就要比较能接受，所以交通局就必须努力去把停车的替代怎么跟人行道结合，去把它弄出来，然后再跟居民做充分的沟通，这样子可行性就比较能成功哈。那接下来就是工程单位了，刚刚讲的我都市的建设啦，然后公共运输这部分就由公务局啦，都是呃呃交交通局也会做一些啦。哈，然后检验局会来做。所以呢，也就是说，做做这些东西必须，我们有提出我们的想法动线，让学生、让老、年年长者走入安全的的动线出来之后，再做相关的配套方跟适合的人行道，让民众来通行。对，好
1: ，谢谢黄副局长。好，那刚有提到跟民众沟通的这个部分，那还有商家的沟通。那目前如果今天要假设。哦，不管是说要增设这个实体的人行道，哦，那或者是说这个呃标线型的这个人行道，那大概政在政府的这个这个部分呢，大概会它程序大概是怎么样？例如说可能会举办一些这个呃踏勘啊，或者是说明会的一个部分哦，大概是怎么样的一个沟通流程？因为可能这个跟民众
0: 或者商家的部分比较有关。嘿，呃，我们之前哈在那个什么那个男子。男子有一个德祥路吧、欸？哎，对，好像德祥路这样子，有曾经去画了一些标线哈。那通常我们的流程就是说我，我先跟我先跟民众或是跟里长哈去讨论说，哎、欸，这個、地方的行人他的需求很高、啊。那如果说你你不画人行道的话哈，你行人走在车道上面就会跟车子发生事故。那通常哈，我们教你做会把，当然这是不好的事了哈，就把一些肇事资料拿出来。跟哎、欸，那个包括里长或包括跟跟当地民众讲，哎、欸，你要是不做这个东西，你就要面对这个每天存在的风险。那事实上，透过这种沟通，再加上所谓的停车配套。通常成成功的比较高的，所以也就是说，交通局这边会透过现场的民众用数字哈、喔，跟民众说明他人行道设置的好处是什么，然后如果不做，你会产生什么问题，跟他们充分沟通，让他接受了。所以刚开始在男子那个地方设这个人行道时候、喔，哇，一开始反对的声音非常非常大哈、喔，那后来弄完之后，哎，新人。我们看到娃娃车哈，就推在那个彩呃、欸、标线型人行道上面，然后停车呢也乖乖的依照我们那个停车弯去停。那这样的方式，事实上，哎，弄完之后，民众、里长还有当地居民有信心之后，他就非常欢迎这个设施。所以就是说。我觉得这个是一个成熟效果了。当我有个地方成功之后，我用这种案例跟民众讲，跟跟当地一住户啦、啊、民众讲，他们看到这个好处，他就会开始学样学学习的。所以是会慢慢的成往往更多的方向去去设置了。是好，谢谢黄副局长
1: 所以呃可以看到说呃目前的一个。呃，一些策略上面可能是透过一些这个示范的一些路段哦，那来去成功的争取这个民众还有商家同意，来去增成功的增设这个人行道好、哦，那来去可能呃作为一个呃论证的一个过程好、哦，那来去让其他的这个路段的民众好、哦，那商家他们也可以呃认同这样的一个做法，好、哦，慢慢去。呃，部件这个人行的这个路网哦，因为毕竟人行道它还是需要有一个呃呃路网的一个这样的概念哦、喔，那才能够满足这个呃民众在通行上通呃移动上的这个需求。好，那刚呃黄副局长有提到这个实体人行道哦，有、喔、提到这个标线型人行道哦、喔，所以目前其实呃两个部分都有在。并进啊，从对于高雄市的这个人形空间的这个观察上面，哦，那在这之间这两种类型的人行道之间，就是说，择取的这个选择的考量，大概是什么，以及它可能会面临到哪一些这个呃挑战，或者是说有
0: 什么样的一个优劣上的一些比较的一个状况，这样子，请教黄副局长。那个，我大概补充一下哦。刚刚前面提到一些，呃，在高市里面的一些人行道的建置的部分哈、喔，目前比较具体的部分，实际上我们在那个五大商圈哈、喔，事实上也都做了哈、喔，在什么新捷江火车站等等哈、喔，三多商圈都有把这个人行道就是还给行人，因为以往哈、喔。他有时候会把这个人行道也提供一些停车的空间。那发现，所以我把这个在商圈的部分，把人行道完完整整留给人走，它是有帮助。这是在五大商圈。那另外也有二十所的这个大专院校，哈，在什么呃，在一些对，在高一附近也有。然后在一些另外针对国中国小的部分，哈，我们杨公处工局这边从去年啊、呃，应该大前年哦，一百一十年到一百一十一年。才有交通局的标线的人行道，有总共做了一百四十七条的这个标线哦，所以也就是说，我现在可能没办法全市做，但是我们会以这个重点的路段一下一下推哦，所以今年。呃，也配合整个中央内政部营建署有一些相关的计划，我们都提出来哈。那这个也会把它落实在整个人行道的规划的这个范围里面，让民众呃也基本的行人的权利也可以获得满足哈。对，那接着刚提到这个呃标线型人行道的部分哈，那我还是强调说。在人行道的一个规划一定要做，我觉得这是一个标配了哈。所以后来在整个一个道路的设计规划里面，它已经有规定说，在新道路十二公尺以上的的的的的路宽的部分，它必须把人行道放进去。所以这个部分，我们跟工安局已经都把把这个当做一个标配，新道路的建设就放对实际人行道。那另外，针针对这个实体人行道跟标线标线型人行道的考虑哦，当然这里面有有我我认为它是一个前置前面的作业跟后面的作业，就是说我可能有些地方一下马上要做实体人行道，有时候民众的接受程度可能还有一些存疑啦。所以我可以利用标线，因为标线要改比较容易，成本比较低，所以做完一些前置，哎，如果大家可以接受，我就把它换成实体的。那实体人行道有什么好处？哈，那基本上它是安全性比较高了，因为它有高低差哈，所以也就是说我人走的空间跟汽车走的空间，它是被保护的，行人被保护，的，说上绝对安全的。而且呢，它的路权比较明确，因为它实体嘛，所以你车子也不出现很多恶性违规了，不然你也不会跑到人行道去哈。那另外，实体人行道做事实上还要面临一些工程上问题，那必须跟诶、欸、住家。那个水平位要一样，不然那个有时候高低差不一样，会有那个水的排水问题要处理，所以必须跟跟那个住户的起品、起楼起品或是住家那个地板的的高度要做讨考虑哈。那标线的标线型人行道，通常它的一个呃调整性非常非常高。我改，如果画完之后，如果真的哎、欸、不对，我就马上可以调整哈。那同时它的成本是比较比较低的啦。但是说實在它的明，就像刚讲的，它标线的呃实体人行道明确性高嘛，但标。标线型人行就比较低了，所以它的舒适度很很容易就被如果真的有一些违规，就会侵占到人行的部分。所以这里面是我刚讲的，它是一个前置作业跟后置作业的部分。我先利用标线型人行道，然后这没有什么争议的时候，我就改为实体来来设置。嘿。好，谢谢黄副局长。那这这标线型人行道
1: 上面确实就是有时候，如这个黄副局长说的，就是呃可以看到说，如果有违规的这个车辆哦、喔，那偶尔就会发生这个呃占用的这个情况。好，那所以呃这边也是民众可能也是需要慢慢的去哦、喔，就是呃去适应这个新的这个规范，并尊重这样一个新的规范，然、喔、后来去确保这个行人的安全嘛。因为呃，每一个即使是驾驶者哦，他也会有作为行人的这个时候哦，所以这个可能是民众大家全体一起来去做一个配合哦，那来维护大家共同的一个一个安全哦。那其实这个也呃，在城市转型的时候哦，就是从汽车导向慢慢转型到这种。公共运输导向加上这个行人导向的这种城市的时候，确实标线行人行道也是非常常用的一个作为，尤其是说在。呃，现状来讲，可能是以汽机车导向为主的哦，这样的一个城市的时候呢，在转型的时候，那标线型人行程程道的设置，哦，其实是一个呃很常用的这个策略哦，像是在刚刚有提到这个美国纽约在做这个转型的时候，哦，他们甚至是连这个除了这个呃人行道这边使用标线型人行程程道以外呢，那呃在一些这个要把道路净空下来变成广场的这个时候呢，那也会利用这种哦。它不是标线哦，但是也是用这种漆面的这个方式那来去创造出这个行人的一个呃街角的一个广场或者是说在在做这个呃道路的这个呃封闭转换成行人广场的时候呢，那初期的这个阶段也是先使用这个标线型的这种方式，或者是呃以漆面的这种方式来去做一个转换哦，那来去是就是说来去呃创造出这一个呃。透过这个供给哈来去创造出这个呃行人在街道上的一个使用的需求了哈。那有时候我们会常常会说这个哎、欸，就是街道上可能没有什么样的一个行人呐、啊、哈。那为什么需要这个人行道或者是呃人行空间呢哈？那其实在于说，如果你先创造出这样的一个空间出来，那就会慢慢的就会有人去去使用哦。所以。这个可能在推动上都会受到一些阻力哈，所以这个时候就是使用这种标线哈，或者是呃这种油漆的这个铺面哈、哦，那来去哦来去做这个具有非常弹性的这种调整的一个呃作为，来去呃并且让民众呃呃慢慢的就是。呃，去接受、去使用它，哈，行人在街道上慢慢的去使用它，那来去增加这一个呃行人在街道上的这个数量，哦，那就像刚刚黄副局长讲的，就是说，当有一定的这一个呃行人在使用这个街道的时候，那或许就可以把它转型为这个呃实体的这个哦、呃、人行道或者是人行空间哦，这样的一种逐步转型的策略，其在国外也是很常见的哦。那所以在这一个呃。哦，在这一两年来，或者说在这今年，也可以看到，就是很多这个标线型的这个人行道，也是在逐步的在争取当中，吼，争取画设当中，哦，那未来可能也会看到，呃，越来越多这样的一个行人空间的一个出现，那对于行人来讲是很有帮助的，好，好，那呃，这边我们想再将这个话题转往跟这个呃行人。安全有关的这个部分哦，那可能跟行人空间有关，那也有可能跟这个呃道路的这个设计啊，或者是说一些耗资哦，或者是一些基础的设施哦，例如说人行道的这个呃外援的拓展等等哦，或是行人庇护岛这种哦基础设施哦，或者是说也跟民众的意识和认知哦驾驶习惯有关哦，这种道路安全的这种哦议题。哦，那呃，想请教黄副局长，就是说目前在这个呃交通局这个部分，在处理呃道路安全的哦这样的一些作为，哦、包含刚刚讲的这个基础设施的面向啊，或者是呃民众的这个意识面的这些哦宣导哦这些，或者驾驶行为上的一些这个引导哦，大概上有哪一些作为，或者说在推行这些作为的时候，有没有碰到一些什么样的一个挑战啊？请教黄副局长。
0: 其实根据我们那个资料的统 计， 哈， 发现说在台湾地 区， 哈， 大概一。年大概三千多个人是因为车祸，嗯，早上出门可能晚上就没办法回家，这非常难过的事情哦。平均大概算起来大概七到八个人呢，所以这个数量也真的蛮高的哈。所以道路交通安全在局里面或府里面哈，都是一直很重视的事情。尤其呃，我们有个档案汇报哈，是市长来组织，所以他也非常重视，每天看着这个数字哈，在在在在看怎么做处理哈，所以。呃，在交通管理或道路安全上的一个作为哈，好，我就回到跟这行人有关系。我们一般有个概念哈，路口要把它缩小，因为当你路口缩小的时候哈，你对车辆在行驶的过程当中，你会比较比较容易被约束在特定的地方。那也就特定的地方之后，它就不会乱跑。所以刚好结合人行道的扩大，有一个叫做街角扩大了。我人行道加大，然后加大。之后，我人行在过马路这个距离变小，同时在路口做转向的行为，通过的时间，汽车的部分也会做最小的一个一个一个,一個通过，所以对路口是一个安全的。所以路口缩小跟接口扩大是一个很重要的事情，这第一个部分。那第二个就是说，道路在路口，我们发现哈，路口跟路段发生事故的百分比，路口大概半占了六成啊。六层有在路口有六层是在、欸、车祸有六层在路口发生有四层在路段，那路口为什么复杂？为什么发生车祸？哈，它通常是因为它转向了。说实在就转，因为到路口本来就是一个转，就是有直行、右转、左转的问题。那我们从这个事故的一个统计来看，通常哈、哦。呃，有一个名词叫侧撞了，就是你要右转的部分吼，跟直行的机车就车祸的比例非常非常非常高。我记得没错，应该百分之二十六的比例里面吼，那也就是说，在这个状况之下，我必须让道路上的车流，如果要左转或、呃、要右转，左转的话，我要提早分流。也就是说，要左转，我就让它尽快、尽快、尽快的进到内侧车道；，然后要右转，就尽快到外外侧车道。所以呢，我利用标线刚讲的。我利用左转车道的设置，我我们有个名词叫做偏心呢、啊，左转偏心吼，就是说我本来本来是三个车道，我在路口接近路口的三十公尺，我利用呃车道重新配置的装置，多一个左转车道出来，然后再加上红绿灯，红绿灯有一个左转专用实线，我这样子在做左转的时候，我就会得到安全的保障，跟对象就不会直直行,行的对撞了，所以利用这所谓左转分流就可以。改善一些座位。那另外就右转。那如果各位在道路上看到一些分流式标线哦，就是直行跟右转分开，我们就在提醒说，你要右转要尽早靠外侧去行驶。你这样子有个名字叫闭呃关门啊，因为关门就是说你要右转的汽车，你要让你的旁边右边不要有机车进来。我们一根要说叫关关门，关门啊就关门。不要让它进来，你就安全。如果一旦你旁边还有足够的空间，不要还留两公尺，让机车可以进到你的右边。你要右转，哇，那是相当危险。所以就是说，你当你要右转，要尽量往外去靠，往外靠，让机车不会在你最右边那个地方。所以，我们透过标线的分流管理、车种或是转向的分流管理，还有红绿灯的管理，确实也让高雄市的侧撞或转向撞也得到了一些改善了、啊。是。那许家豪副局
1: 长刚刚提到这个呃左转偏心，然后以及这个提早这个右转车流提早这个到外侧车道的这样的一个作为，是不是也
0: 跟这个车道受身会一起并用来去处理？的,的，没错。因为说在，因为你如果在。用现在 3.5 公尺高标准来设置哦，那个空间根本是不大够。那如果在我们现在目前在一些道路上哦，如果它没有大型车在走的话，我们通常用 3.2 公尺或3公三三公尺的宽度。那这样子如果三个车道就会挤出一公尺的范围了。那再加上说，我把旁边的一些停车位或是路肩哦拿来用。真的可以创造左转专用车道跟人行道的空间，就可以创造出来。所以，在这个所谓的车道瘦身这件事情，确实会有多重的效果跑出来。嗯，好，谢谢黄副局长。那刚呃，这边也想在呃请教黄副局长说，那
1: 像国外他们也会考虑一些额外的一些呃作为哦，那像是说，如果今天。这个路口比较大的时候，那行人他的这个呃过斑马线的这个呃所需要行走的距离哦，可能就比较长了哦。那呃除了刚刚提到的这个呃，您提到这个呃街角的这个行人空间的一个拓展以外哦，那像是说像行人庇护岛哦，类似像这样的一个呃设计，在未来有没有可能会逐步的一个加入？当然我知道说这可能会有一些面临到一些挑战哦，例如说有些。呃，驾驶者可能会认为说，这个对他的驾驶哦，在他不习惯的情况下，对他可能是一个驾驶、呃、上的一个妨碍了哦，他可能会面临到这样的一个挑战。那大概是怎么去考虑这个部分
0: ？呃 ，P 诱岛这件事情基本上是呃，考虑到一些年长者啦，因为有时候哈、哦，你遇到一些道路宽度比较宽的哈、哦，比方说像我们一些什么民权路啦，然后民族路、嗯，这种路宽度可能五六十公尺哈、哦。那如果说你没有一个让五六十公十公尺对年长者要过马路，有时候他真的没办法一次过去哦，他必须两次。啊，你给停，你请请他停在路中间，也相当相当危险。那也也会产生说，如果没有庇护岛的话。他可能真的站在第一排了哦，那个压力超大的。那事实上，这个部分也是在内政部这边或者中央交通部这边哈，也在督促这个事情。所以我们也针对了一些呃路虎比较宽的，刚提到的民族路、民权路这些什么四维路这些呃、欸、那个对民生路这些哈，如果他的有具有快慢分隔或中央分隔路型的时候，实体分隔，我讲实体分隔，我们会在倒头再设一个庇护岛、嗯。如果万一行人过不去，我们可以让它可以在上面暂停一下，然后分两段过马路，这样比较安全。那同时哈，事实上，如果你稍微有看到，我们在那个过马路有一个叫“之”字形的设计，它过马路并不是一条线，它是一个进到中央分隔，再走做一个折，做一个转弯，然后再过马路。它的目的是说，当你走过来之后，你要看一下对方来车，你跟你跟你垂直的来车，确定它的动态之后。才过马路，所以这样的设计，我们都会确保行人安全的，甚至行人专用实线都要确保他过马路是 OK 的。
1: 好，谢谢黄副局长那其实呃，刚刚我们讨论了非常多这个行人的安全的改善的一些作为。好，那其实呃，虽然我们知道这个行人空间的一个呃的一个拓展，还有一个努力的空间，但是民众可以在日常生活中也可以观察一下我们这个街道，可以发现其实很多的这个作为和措施，哦，都在持续的推动，来增进我们这个行人的一个安全。好，那谢谢黄副局长，谢谢主持人。那我们今天节目就到尾声。公式好好说谢谢。节目
0: 由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
1: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢